0: Par laps de temps et contraire révolution, mais par laps de révolution, saturé court avec délimitation produite par série objet coordonnées image et par série objet coordonnées langage. L'artiste dit le meilleur moyen de saloper quelque chose, c'est de lui donner un corps. L'autre artiste répond 3 novembre 1990. 4 novembre 1990, 5 novembre 1990 et avait répondu avant Auguste, 14 1975, Auguste 15, 1975, Auguste 16, 1975. « Si le temps que dure la journée ne suffit pas, le tableau est abandonné, dit l'autre artiste. le meilleur moyen de ne pas saloper le temps est celui qui recopie le temps dans la date du jour. » L'amas béton incongru manifeste entamé, stoppé visiblement, forme de ruine, de temple avachi par l'oubli constitutif de l'être monolithe côtier, quasi marin maintenant, s'effraie de l'espace qui enfonce le nombre espacé de blocs masses, laissant advenir un corpus blocossifié de certitude rectangulaire où tous ont exécuté un saut de tueurs tués. Mémoire masse et mémoire image retournent le moment des parcs. Les loopings flous au centre de l'image ne fixent pas l'image sous le temps séparant. Si ça a lieu, le collage opératoire image masse décrit une plaque mince banale ou bien une galerie sous-déterminée d'attractions matérielles. L'échange des places entre parcs et objets sable, béton, bois raye les espaces sans lieu. Cependant, les parcs non-objets s'aboutent à l'idée se souvenant. Des lieux sans espace à la fin, l'échange se rend indépendant des lieux. Mémoire, la boucle, lieu rappelant le cerveau et la sensation à leur coïncidence. Mémoire, le flux, fleuve sans eau cachant le courant de fond d'une éthique préordonnée. Mémoire, parc, pacte d'air liant sans périphrase. La mangrove se pense un intermédiaire d'automatisme et d'imprévisibilité non esthétique. Les monovilles dépressives, inondables, cercle autour. Les embardés atmosphériques du tout pareil appareil productif extérieur au lieu sont causés. Ici ce n'est pas la vie, ici gâchis, ici le résolutif pétrole en boucle d'activation air-gaz dissipe. L'addiction matérielle compose les choses temporellement. Symbiote vert-bleu et noir opaque à partir de détails fins devinables pixels d'atomes. La photographie du mythe muet en noir lyrique plat délocalise les choses agglomérées sur le lieu d'une colle. « Alla le dire » Lousa, zone, pas lieu tactile, seule habitation possible, de la chance cherchée dans le son des parenthèses successives. Lousa, sans loge ni lieu, sans le jouable jeu calculable, et fait de l'un ou, ou de l'autre ça, visible, non visible, réitérant sous condition d'auto-effacement un plan par réciprocité, et c'est tout. Le considéré entre révèle la non-épaisseur type. Un ni lieu ni là figure la racine un peu bizarre de la matière. De face, une tête, yeux écartés, noire, entourée de rouge. « Tête bleue, noire, rouge, oreille bleue à droite, noté 3000, puis oreille gauche, rouge, puis noté 2000, Gino et Vito, joue droite et gauche, le fond est écrit aussi, nom et chiffre, mente 200 000, et chiffre illisible, deux têtes, figure droite, Matteo, puis noté 700 000, tête bouteille, yeux, goulot, Tonino, « Gauche, yeux, bouche, virgule, point, puis notez 700 ou 900, mille. lecture du pain difficilement, nette. la gorge, puis 3000 en rouge et 4000, bleu, gorge, aussi de la tête centrale sur corps, 4000, bleu, 200, rouge, 3000, bleu, chaque chiffre est encadré, figure, centre d'une figure, couleur, épaule, poutre, bras ballant depuis la poutre, avec muscle ovales en chiffre noir sur bleu et sur rouge encore, les deux se voient bien, et bas des jambes, deux gros demi-cercles, destra, 10, 00, 000, et sinitra, sic, puis, notez 600, 1000, un point après le A de sinitra, sic, puis pied droit rouge, poutre horizontale, avec cinq doigts horizontaux et gauche, noir, avec cinq doigts horizontaux. Le dernier chiffre sur la poutre, pied rouge, horizontal, est 84, 90 287, 65, 43, 210. Le poète dit que le témoin devant l'image dit l'artefact décrit.
1: 100 000 tigres, 1914. 3 000 tigres, 2014. Le document du retrécissement en grand et des entassements corporels affirme sans réfutation possible qu'ils deviennent moins encore ici, maintenant, au milieu du tout en train d'exister dans le temps de disparition. Les 100 000 divisés par 3 000 sont 3,33 entre 3 ,33 33 à l'infini. Cela fait 3%, plus les dixièmes de tiers de tigre, après la virgule, à l'instant T. On a un tiers de tigre, tous les trois dixièmes, 33, moins encore le temps, que les paroles s'inscrivent, puis les dixièmes, puis le tigre sera zéro, à diviser, le mime zéro total, en mire, et toi ascribes. « Que veux-tu dire ?» parlant chiffres. La bouche héberge des corps entiers, abrite les corps qui vivent sur la langue, exige de définir la parole comme conscience des orifices et disposition d'une cave à phonèmes. La coagulation temporaire d'une cellule pensante et d'un phonème dormant N'abolira pas la finitude qui hâpe la circonstance âpre ou douce. Un homme jeune, en réalité un jeune homme, dans un train d'atterrissage long courrier, moins 50 degrés Celsius, un X masculin, 1m75, parti du Cameroun, Pierre tombale, alentour Roissy, côté couloir aérien, pas de nom. Baraque, mauvais bois, caravane, abrili, leurs draps, encore bouquets de fleurs plastiques, télévision, statues votive. les yeux levés au ciel, formica, pliant, métal, poster de chanteurs, rats, polystyrène, matière ferrailleuse. Tôles ondulées, morceaux de berceau, morceaux de seaux plastiques, pneus, contreplaqués, décloués, pointes vers le ciel, bocaux, peluches, sacs. L'évacuation des lieux dans une géographie de site avec image, mémoire par-dessus image apparaît pour des yeux témoins sous condition qu'ils dépassent la seconde de temps locataire précaire alloué à 24 heures de la vie des yeux. Chers amis, bonsoir. Nous sommes extrêmement heureux et émus de vous retrouver en présence ici, à la Maison de la Poésie. Et toute notre gratitude va d'abord à Olivier Chaudençon, qui maintient ce lieu contre vents immobiles et marées gelantes. Merci beaucoup à la Maison de la Poésie. Nous sommes ici donc pour présenter le dernier livre de Jean-Patrice Courtois, Description paru il y a quelques semaines aux éditions Nous, euh, édition euh, Nous qui avaient déjà publié précédemment les théorèmes de la nature et les jungles plates que nous étions venus ici, théorèmes de la nature, présentés il y a euh, quelques années. Et donc notre idée avec Jean-Patrice Courtois, c'était de partir de description, essayer de comprendre euh, la démarche qui en a guidé l'écriture et qui... Euh, à présider aux lectures que vous venez d'entendre, et puis de remonter hein, de manière euh, régressive et puis progressive euh, dans la profondeur d'une œuvre qui compte et qui s'impose à nous toutes et nous tous, poètes, comme une œuvre majeure. Et donc, euh, je vais poser une question euh, d'une très grande difficulté, Jean-Patrice. Euh, comment est née description et qui trouve-t-on
0: Merci. Merci à tous d'être là et merci à toi, Martin. Alors, écoutez, je vais faire simple pour commencer. Il y aura peut-être des moments un petit, peu plus, un petit peu plus difficiles, mais cette genèse, comment ça commence Eh bien, moi, j'ai le souvenir euh, que euh, j'extrais des journaux papier que je lis tous les jours, des documents euh, concernant un certain nombre de sujets. Donc, je découpe la page. Et sur ces pages, il y a soit des images, soit euh, du langage, euh, des informations, du texte. Je mets ces piles de journaux à côté de mon bureau. Au bout d'un moment, elles enflent, elles enflent. Et puis, il y a un moment donné, il faut s'en débarrasser parce que des changements de lieu se préparent, parce qu'il faut bien que ça cesse. Et je me souviens alors avoir, et, et tout cela d'une certaine manière, dont je vais dire un mot, euh, pris ces piles de journaux et j'ai commencé à nouveau à les trier, à nouveau à en extraire un certain nombre que j'ai commencé à reporter sur des répertoires qui euh, accueillent à ce moment-là images et langage mais justement euh, sans savoir ce que je faisais exactement ni dans quel but c'est important cette chose là et évidemment ce geste d'extraction puis de report dans les répertoires qui seront ensuite à l'origine du travail d'écriture euh, ce travail s'est fait d'abord je dirais euh, sans savoir que les livres allaient arriver donc ça s'est fait d'une part sous la protection de la conscience qui ne sait pas, sous la protection d'une conscience qui ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. C'est toujours important. Les prochains livres se préparent en faisant de petites choses, en prenant de petites notes, en mettant un peu d'encre sur du papier ou en notant une chose ou deux, pas plus. Surtout pas un projet de livre, surtout pas un protocole. Je pratique l'écriture sans protocole de même je suis sous la protection de la conscience, mais d'un autre côté une fois qu'on passe à l'écriture, il va falloir répondre aux questions, pourquoi pourquoi ça pourquoi là pourquoi là et descendre jusqu'au niveau le plus intime de la phrase et du mot il vaut bien se demander pourquoi on fait ça une sorte de principe de raison suffisante mais une sorte de principe de raison suffisante à l'envers, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi je fais les choses mais je le cherche les règles ne sont pas au principe du travail mais elles... Elles sont ce qui constitue la réponse que je cherche en écrivant et ce sont ces règles que, que je dois chercher dans la singularité en train de se faire. Alors, protection de la conscience, écriture sans protocole, euh, principe de nécessité ou de raison à l'envers, ça, c'est les trois faces d'un seul dé. Mais il y en a trois autres qui sont celles de la singularité du livre qui vient, c'est-à-dire description. Et là, euh, qui trouve-t-on Qu'est-ce qu'on peut dire Alors. Je vais essayer de, de, de parler de façon euh, la plus simple qui soit pour commencer. Euh, donc, il y a d'une part des blocs de langage et des blocs d'images qui sont déposés dans le répertoire, et l'écriture se fait à partir de ces répertoires où un nouveau geste d'extraction, sélection, dont on parlera un petit peu après, euh, va intervenir. Mais je vais aussi essayer de, de thématiser. Mais j'insiste, thématiser après coup. C'est-à-dire exactement comme je viens de le dire, quand j'extrais ces documents journaux, j'extrais ces documents journaux parce qu'ils m'intéressent, parce qu'ils ont attiré mon attention, parce que je fais attention à eux, peu importe le sens dans lequel ça marche, la réciprocité de la boucle. Et donc, la thématisation dont je vais dire un mot là, elle est après coup. C'est après coup que je m'aperçois que je finis par constituer des séries de choses que j'extrais euh, des journaux. Alors, il y a quoi Il y a un massif important quel massif que j'appellerais lié à la question écologique euh, les désastres euh, les analyses scientifiques les photographies euh, des analyses scientifiques tirées de revues scientifiques dont je prends simplement les éléments euh, que peuvent donner euh, les journaux que j'ai moi-même euh, euh, contrôlés évidemment comme sérieux mais il y a toujours une cohérence descriptive documentaire dans ce que je prends c'est pas Quelque chose qui est évidemment non, non cohérent ou je dirais bizarre. Ce n'est pas une recherche du bizarre, c'est une recherche de, de choses qui peuvent être, on pourrait dire, significatives. C'est un petit peu, si je devais donner un nom à, à, à tous ces documents, à ces blocs, langage ou image que je répertorie dans les répertoires, si vous voulez, euh, ce qui me vient à l'idée, c'est le titre d'un livre admirable de Walt Whitman, qui est un livre fait sur la guerre de sécession, des commentaires à partir des images. Et le livre s'appelle « Specimen Days ». C'est très difficile à traduire en français, hein. je ne m'y hasarderai pas. Hein. Si on devait traduire littéralement « journée échantillon hein, », quelque chose comme ça, mais évidemment je ne peux pas traduire « journée échantillon » si je fais la traduction de ce livre. Euh, les désastres écologiques sont à différentes échelles de temporalité de lieux différents. Je, je prends dans ce, dans ce sens ce qui m'intéresse. Alors, lié à ça, je m'aperçois qu'il y a la mer et la terre, les océans, l'eau. Il y a un motif de l'eau qui court dans le livre euh, qu'on va retrouver éventuellement quand on se trouvera dans le domaine des arts où, à nouveau, les éléments matériels qui tiennent à la question nature, écologie, climat, sur laquelle je vais revenir, se retrouvent éventuellement du côté des arts euh, euh, dans lesquels euh, se trouvent j'ajoute à la mer et la terre les animaux les animaux à la fois terrestres et marins, les animaux qui sont sans l'avoir demandé embarqués dans notre euh, opération euh, générale celle que vous connaissez celle de tous les jours euh, les historiens nous apprennent d'ailleurs que la révolution industrielle sans les animaux n'est pas possible hein les chevaux font des mines etc. etc. Donc, nous sommes, euh, nous sommes dans ce cadre-là. Et puis, euh, deuxième grand domaine, les arts. C'est un, euh, un autre élément qui arrive et qui se trouve devant moi. Propos d'artistes, œuvres, livres également, de poètes ou d'écrivains. Photographie, beaucoup de photographies, rapport à la photographie. Euh, des photographies aussi bien de paysages, d'artefacts que de choses naturelles. Pas forcément des photos d'art, aussi éventuellement des photos d'art. Le désastre écologique peut être à son tour répertorié et travaillé par la photographie, bien sûr, mais pas forcément du côté d'une photographie d'art. C'est le matériau que je trouve dans les journaux papier. Important que ce soit le papier, hein, des, quelque chose de matériel, finalement. Autre domaine que je fais apparaître, quand j'essaye de thématiser tout cela, archéologie, paléo-archéologie, paléo-anthropologie. Ça, c'est pour les échelles de temps et d'espace, puisque c'est forcément aussi échelle d'espace. De temps, c'est évident, paléo, mais d'espace, parce que précisément, on trouve les choses dans des espaces donnés, déterminés. Les sciences, en général, la cosmologie. Je me suis aperçu en, en réfléchissant et en, en essayant de répondre aux questions que, que, que tu me posais, Martin, que dans « Théorème de la nature », il y a un poème cosmologique. Dans « Description il y a un poème cosmologique aussi. Un seul. Il y en a un et je me suis fait la réflexion en, 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 en travaillant un petit peu pour, pour faire cet entretien ensemble ici que c'est intéressant peut-être de considérer que le poème cosmologique c'est le poème de la physique qui soutient le monde entier et en réalité il est tout seul, isolé dans le livre presque fragile au milieu d'un ensemble de poèmes qui disent autre chose que ce que j'appellerais la régularité cosmologique la solidité cosmologique la tenue cosmologique. Donc les sciences aussi, neurologie dans l'infiniment petit, le cerveau, la physique, la question des tourbillons qui peut apparaître. Il y a aussi le domaine alors qui peut apparaître plus furtif du, du politique, même si peut-être tout le politique traverse l'ensemble des poèmes. La maladie mentale, dans description, à travers une exposition d'artistes, tout à fait impressionnante, qui s'appelait « Objet sous contrainte », qui a été faite à l'ENS. Les migrants, sous différentes formes, également. Chaque élément est stratifié, donc il est à la fois document, puis après, une fois que toutes ces choses apparaissent, je, je me les suis fait, si je puis dire, apparaître, en, en répondant et en réfléchissant, car je ne l'ai pas constitué, encore une fois, comme un protocole préalable qui dit il faut qu'il y ait ça, ça et ça. Non, non, c'est ce qui... C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me touche. Euh, 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 c'est ce à quoi j'ai affaire, plus particulièrement. Alors, ils sont stratifiés après par les souvenirs et la mémoire. Comment ça se présente ben, Les poèmes sont isolés. Chacun travaille sur une chose singulière. Chaque poème est une sorte d'individu. Il y a quelques exceptions. Il y a des séquences. Et les séquences sont toujours liées à des artistes. Donc, il y en a deux dans « Descriptions » la séquence sur les cibles militaires d'Erlinde Koebel, artiste allemande, et la séquence des « Chinese fans », une œuvre de Liu Bolin, artiste chinois. Peu de figures et de personnes dans les photographies, documents, images, sauf, je me suis aperçu, ce qui peut toucher à l'Afrique. Vous en verrez peut-être tout à l'heure un exemple. Là aussi, je fais simplement un repérage. C'est une sélection par surprise. Ce n'est pas une sélection tout à fait euh, euh, innocente, bien entendu, mais c'est une sélection par surprise, si vous voulez, ce que livre euh, le journal le matin. Alors, les poèmes ne sont pas non plus dans, dans ce livre tous des poèmes issus de documents. C'est une majorité, mais ils ne le sont pas tous. Je me suis amusé à faire un petit compte pour, euh, euh, là aussi... Euh, Préparer cet entretien et sur les 143 poèmes du livre, une trentaine sont des poèmes non issus de documents. Vous en avez entendu un dans ma lecture tout à l'heure. Et c'est important, ils sont là aussi à des lieux particuliers dans le livre. Le premier poème du livre et le dernier poème du livre sont toujours des poèmes sans documents. Hein les poèmes documents sont, font masse au centre, dans les formes des poèmes, je dirais qu'il y a dans ce livre particulièrement trois types de formes poèmes. Mais les formes poèmes ne sont, sont pas reliées à la thématisation. Ce n'est pas tel motif ou telle thématisation qui va avec telle forme. C'est un entrecroisement complet. Les trois formes telles que je les nomme, et je reviendrai sur la question de la forme un petit peu après dans, dans ce qu'on va, qu va dire, c'est ce que j'appelle la phrase-ligne-poème, avec un trait d'union à chaque fois. Le poème se présente comme une seule phrase sur une seule ligne. Il y a le poème-phrase, toujours un trait d'union, phrase au singulier. Le poème est constitué d'une seule phrase, mais sur plusieurs lignes. Puis enfin, il y a le poème-phrase, toujours un trait d'union, mais phrase au pluriel. Et là, ce poème-là, à lui-même une multitude de types, de formes. J'en dirai un petit mot tout à l'heure, je ne détaille pas ici évidemment tout cela. Ovide est présent dans ce livre, il est d'ailleurs par la grâce de mes deux éditeurs que je remercie présent au colophon et il est, euh, il est dans le livre aussi. Ce n'est pas une référence c'est pas utile d'aller lire Ovid, euh, sauf que c'est utile en soi, bien entendu. Hein. Je ne vais pas interdire, au contraire. Lisez, mais je veux dire, ça n'a pas de rapport direct avec mon propre travail. Parce qu'il n'est pas une référence, sauf sous l'idée de la métamorphose, si l'on veut, mais il occupe une fonction. Et cette fonction, j'en dirai peut-être un mot plus tard, mais il est une fonction et non pas une référence. On pourrait le dire très simplement, si vous voulez, en disant que Ovid, dans le livre, c'est quelqu'un à qui on s'adresse. Mais ça n'est pas une référence de type savante. Retour aux documents. J'ai dit qu'il y avait des documents papier, si vous voulez, et euh, je voudrais dire une petite chose là-dessus. Pendant très longtemps, euh, <coughs> si vous voulez, alors c'est valable particulièrement pour description, si vous voulez, mais pendant très longtemps... Euh, Je protestais en moi-même contre l'idée que matière et matériaux puissent être la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les deux mêmes notions. Et je résistais aux confusions, aux identifications rapides. Et je me suis vu conforté lorsque j'ai découvert, il y a quelque temps, que dans le grand cours qu'il faisait au Black Mountain College, lieu d'expérimentation des années 50 aux états unis avec John Cage, Max Cunningham, Charles Olson, etc., etc. Le grand peintre Joseph Albers, qui était présent avec sa femme, Annie Albers, mais Joseph Albers avait deux cours pour les étudiants, qui était le cours de design, qu'il appelait en allemand Werkleire. Mais le cours de design était double. Il y avait un cours matière et un cours matériau. Et quand j'ai découvert ça... Je me suis évidemment réjoui. J'étais heureux. J'avais un allié, un allié de poids en plus. Alors, c'est intéressant cette histoire, si vous voulez, hein, parce que j'ai mis un certain temps à comprendre ce que ça voulait dire cette différence. C'est pas évident. C'est pas une question matériologique. La matière, c'est pas quelque chose qui serait d'un certain type de matière, et le matériau d'un certain type de matière plus sophistiqué ou plus fabriqué. Ça n'a rien à voir. Dans la science des matériaux, de la leçon inaugurale au Collège de France de Philippe Bréchet, on distingue des matériaux à disposition, ceux qui sont dans la nature, et des matériaux sur mesure, ceux qu'on va fabriquer, et qui eux-mêmes ont toute une série de différences biomimétiques, etc. etc. Donc ça, c'est une chose. Mais ce que fait euh, Albers est tout à fait différent. Le cours matériau, c'est un test sur les limites des propriétés de la matière. Par exemple, le papier, c'est très faible comme objet, Voyons comment on peut le composer pour qu'il supporte un poids considérable. Le fil de fer est un objet linéaire. Voyons comment on peut le travailler de façon non linéaire. Le cours matériau, c'est ça. Le cours matière, c'est tout à fait différent. Ça peut être fait d'ailleurs avec les mêmes, entre guillemets, matériaux. Je veux dire, avec les mêmes objets matériels. Ça n'a rien à voir. Mais c'est autre chose qui se fait. Il y a trois options. L'assemblage, la surprise et l'accident, l'assemblage, l'œuf et la pierre. Je fais apparaître la rugosité de la pierre si je mets l'œuf à côté, parce qu'il est lisse. Il y a aussi le travail sur les euh, types euh, et les textures proches, avec les illusions de similitude. Euh, par exemple, j'ai été chercher cet exemple que je trouve fascinant, le cure-dent et les aiguilles de pin. Ai L'objet naturel et l'artefact. Et puis, il y a aussi les modifications de perception, peut-être encore plus fascinantes, sur lesquelles il a travaillé et dont j'ai retenu, si vous voulez, euh, euh, cette chose-là, que je trouve magique quand on l'imagine, quand, quand, quand on la prend vers nous, hein, le chardon et la fourrure. Et peut-être encore plus vertigineux pour moi, le café et le velours. Je suppose qu'il parle du café moulu, bien sûr. Hein, le café et le velours. Et voilà comment il travaillait. Et c'était apprendre à voir et à penser. Alors, je me suis dit que j'avais aussi, euh, sans le savoir, produit des poèmes matière et des poèmes matériaux. C'est bien sûr là où je voulais en venir, et, et je vais finir ce, ce premier moment. Hein des, des poèmes qui vont tester les, les propriétés euh, du, du matériau qui est en face de moi. Et puis, il y a aussi des poèmes matière où je vais oui. faire des assemblages pour modifier les perceptions. Et un certain nombre de mes poèmes... Bien entendu, j'ai fait tout ça avant de savoir ce que faisait Albers, puisque j'ai découvert seulement très récemment. Et des assemblages où je peux assembler deux propos d'artistes ou des choses qui apparemment n'ont pas rapport. Et donc, je dirais pour finir que ce que m'enseigne, ce que j'arrive à m'enseigner dans cette affaire de matière et de matériaux, c'est que peut-être le poème dans description est, est une recherche sur la plasticité du document.
1: Merci beaucoup pour cette belle manière de parler de ce livre. Peut-être qu'on ne dit pas tout, cependant, de ce livre, Jean-Patrice, si on ne rappelle pas qu'il s'inscrit dans un projet qui est plus ample c'est-à-dire qui dépasse ce livre même, euh, à savoir une, une forme de trilogie dont un premier volume avait paru, les théorèmes de la nature. Et donc, euh, on peut dire que théorème de la nature, c'est 1, description 2, il y aura un 3, oui. et peut-être qu'on pourrait euh, s'interroger et expliquer à nos, à nos amis, au public ici présent, comment ces, comment ces deux livres s'articulent, comment euh, le projet euh, euh, se déploie.
0: Oui, tu, tu as raison de rappeler qu'il y a une trilogie, il y aura donc un troisième volume dans, dans quelques temps, dans quelques années, et euh, le premier théorème de la nature a, a marqué l'ouverture en effet de cette trilogie, avec donc, euh, je vais parler de théorème de la nature, mais avec, euh, avec l'idée que chacun des, des volumes de cette trilogie devra marquer des glissements, des modifications, des variations. Ce n'est pas trois fois le même livre, j'y reviendrai. Ce n'est pas trois fois le même livre, même si chacun des livres aura le répertoire comme base de travail. Mais il faut faire autre chose, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, théorème de la nature, si vous voulez, c'est le point de départ, et puis je vais reparler un peu d'un point central dans mon travail qui tourne autour de nature et de la question écologique. Ben, je vais partir du titre, tout simplement. On peut se poser la question, d'ailleurs, le titre est-il la première phrase du livre où est-il un objet extérieur, euh, hiérarchiquement supérieur ou hiérarchiquement à côté, hétérogène ou pas On peut se poser la question. En tout cas, je pars du titre et je dis il euh, ben, y a deux mots, il euh, y a nature et théorème il y a une syntaxe, théorème de la nature, mais je le laisse de côté parce que ça nous entraînerait trop loin. Alors, nature. Alors, nature, euh, si vous voulez, euh, je vais faire un petit détour par la, la, la question. Euh, qui, qui, qui tourne autour de tout ça je garde le mot nature donc ça c'est un enjeu et un débat dont je vais dire un petit mot c'est pas la terre il ne peut pas s'agir de théorème de la terre mais de théorème de la nature alors l'occasion euh, qui m'est faite de, de, de cet entretien euh, avec vous tous euh, sous la houlette de Martin me, me donne l'occasion d'essayer de faire le point sur cette affaire sur cette question du mot nature, les philosophes et les poètes sont divisés, si vous voulez, aujourd'hui. D'un côté, Michel Deguy euh, souhaite dire que la nature, c'est fini, que c'est la question de la terre et de l'habilité de la terre, de l'habitabilité de la terre, pardon, qui est la question fondamentale en jeu. De l'autre côté, Catherine Larère et Raphaël, euh, Larère également, veulent au contraire garder le mot nature. Euh, leur livre « Gouverner la nature », le deuxième tome, est paru. Alors, euh, la question est là, faut-il garder la nature ou ne pas garder la nature Il y a des changements, c'est une question très compliquée que je ne fais qu'évoquer pour donner des pistes. Hein. On ne peut pas la détailler en détail, la détailler en, 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 en trop long moments. Catherine Larère, dans un petit livre intitulé « Philosophie de l'environnement » de 97, ne voulait pas traduire, euh, si vous voulez, « Land ethic » le terme en anglo-saxon, par éthique de la Terre. Je me souviens de nos discussions et elle disait non, non, ça fait, ça fait Vichy, la Terre ne ment pas, ça fait tout ça, on ne peut pas le traduire comme ça. Euh, bien, mais un de ses grands interlocuteurs, le grand philosophe américain John Baird Callicott vient de publier, 20 ans après, chez Wild Project, éthique de la Terre. Le problème ne le fait... Le, la question ne semble plus faire problème, si vous voulez, sous la poussée probablement de la question de la terre et des questions écologiques. L'Inde éthique est un terme inventé par Aldo Léopold, le grand forestier, poète et philosophe, mort en 1948. Donc, si vous voulez, les choses changent et il faudrait... Euh, je pense savoir comment on pourrait réconcilier Catherine Larère et Michel De Guy sur ce sujet-là, mais euh, disons que je suis du côté de Michel de Guy pour « Terre et langage » et je suis du côté de Catherine Larère pour « Terre et nature ». Donc je garde le mot « nature ». C'est pourquoi il apparaît dans le titre. Je laisse de côté la question purement, on va dire, euh, euh, de théorie écologique. Je garde aussi parce qu'il y a une longue histoire du mot qui m'intéresse. Lucrèce en arrière-fond, le Dererum Natura, que, beau, que des commentateurs et des gens qui m'ont fait l'amitié d'écrire sur les théorèmes de la nature ont pu, pu indiquer. Ils ont dit, il y a Lucrèce. Bon, évidemment, évidemment le, le livre est très important pour moi comme pour, comme pour beaucoup de gens. Donc, je garde l'histoire. J'ai aussi une méfiance vis-à-vis -vis de la déconstruction. On déconstruit les termes de nature. Mais, en fait, on a beau déconstruire pas euh, les choses reviennent toujours par la fenêtre hein, chasser les choses par la porte elles reviennent par la fenêtre d'ailleurs déconstruction, l'origine du mot est architecturale une architecture en déconstruction c'est une architecture construite hein, en réalité hein, elle est parfaitement construite donc si vous voulez il y, y a un problème enfin euh, autre problème avec ce mot dans, dans, dans ce titre et ce livre si vous voulez c'est que il faut aussi se poser la question de, du rapport entre le titre d'un livre et le livre le livre s'appelle « Théorème de la nature ». Donc, j'ouvre le livre et je trouve dedans la nature ben, non. Le titre du livre et le livre lui-même, dans l'effectivité de ses poèmes, entretiennent une relation. Un titre, c'est une relation pour moi. C'est une relation avec ce qui... Ça n'est pas, pas une étiquette. Ça n'est pas une solution. Ça n'est pas une réponse qui dit « Ah ben voilà, c'est cela ». Non, ce n'est pas cela. C'est quelque chose qui doit être mis en rapport avec l'effectivité des poèmes qui suivent. Alors, quelle est l'effectivité des, des poèmes qui suivent et pourquoi je garde nature ben, Je vais ajouter une strate, si vous voulez, à cette question-là, une strate personnelle. Je pars d'une formule de Gilles Clément, le jardinier, paysagiste, philosophe, et qui dit ceci, « La nature n'achève jamais rien ». De cette phrase, je tire des conséquences considérables, les suivantes. Ça veut dire que pour moi, la nature, c'est ce qui marche à l'inverse de la Terre en tant qu'habitée. Elle se régénère toujours, elle invente toujours, alors que notre propre invention de la Terre en tant qu'habitabilité est toujours tournée vers la destruction. La Terre habitable, en tant que point d'articulation entre, si vous voulez, un écoumène physique et un écoumène moral, tant à anéantir la vie, donc la nature en partie. Alors, nous occupons, et nous nous occupons de la nature, d'une matière, pardon, d'une manière qui rend la terre inhabitable. C'est cela, je dirais, la syntaxe théorique qui m'intéresse. Et toujours, la nature continue. Elle est le naturance de la fameuse natura naturance. Autrement dit, elle pourrait toujours être là, la nature, sous une forme inimaginable mais toujours être là avec une terre inhabitable la nature est donc je dirais sa salité, si je puis faire ce, cet affreux néologiste pour voir, elle est, elle est là par définition, alors sauf à considérer bien entendu, sauf à considérer euh, alors à ce moment là les, les choses ultimes hein, le, le dernier étage c'est à dire l'anéantissement complet euh, je, je, je ne parle pas de, de cela ici. Or, c'est bien ce dont les théorèmes de la nature s'occupent. C'est-à-dire que ce point de vue théorique que j'essaye de formuler ici, c'est bien de ça. Il est au point exact d'articulation de ce devenir incessant de la nature naturante, de son invention perpétuelle, y compris dans ce qui lui fait inventer en résistant à la destruction, comme ce qui lui fait inventer en cédant à la destruction. Et le motif de la chimie qui est si important dans Théorème de la nature est exactement ça. La chimie est une transformation permanente des matières et des choses. La chimie qui touche l'air, l'eau, la terre ou même l'impérissable déchet nucléaire montre cette question-là. Que le livre s'occupe de la nature dans ce qu'elle est en train de devenir, y compris dans quelque chose qui ne nous est pas favorable. Et c'est pourquoi il faut garder nature dans Théorème de la nature. D'ailleurs, c'était le cas dans le livre précédent, « Mélodie et jugement » paru aux éditions 1 sur 1, entre les jungles plates et celui-là, où je, je parlais d'une. Dans, dans un moment du livre, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, toujours parti d'un document déjà, hein, un fleuve grec, le fleuve Asopos, était pollué gravement et l'eau était devenue rose sous l'effet de la pollution chimique d'une industrie. Et il se trouve que je relisais l'Iliade en même temps et il se trouve que j'ai, sauf erreur de ma part, constaté deux mentions du fleuve Asopos dans l'Iliade que j'ai intégrées du coup au poème. La Méditerranée n'est plus celle que nous connaissons, euh, ni celle d'Homère, bien entendu. Elle a été intégralement renouvelée par le pastoralisme. Si j'osais une formule, est-ce que je peux oser Oui, allez, j'ose. Le mouton et le berger ont été les architectes paysagers les plus puissants de la Méditerranée. Et le fleuve et la Grèce d'Homère, nous ne la reconnaissons plus. Elle n'a plus aucun rapport... Elle est déboisée alors que c'était un pays entièrement de forêts à l'époque. Donc, si vous voulez, c'est de cela dont je parle. Alors, l'écologie, évidemment, euh, il faut qu'il y ait un lien, mais ce n'est pas seulement l'écologie au sens où il va falloir euh, renouveler le matériau poétique. Je ne travaille pas avec la question écologique pour renouveler le matériau poétique. Je travaille avec ce matériau pour qu'elle devienne Formatrice de la forme du poème et non pas ce qu'elle n'est pas en elle-même. Le matériau écologique, le matériau documentaire de la nature, du climat, des désastres, n'est pas en soi formateur de forme. Mais je, je travaille à ce que qu'il euh, le devienne. Et la poésie est en lien avec la question écologique, alors à un autre niveau. C'est qu'elle est une écologie de la langue par le langage. La langue, non pas d'ailleurs parce qu'il faudrait que la langue soit conservée, non pas non plus de l'autre côté parce qu'il faudrait qu'elle soit actualisée, je n'ai pas cette intention-là, mais parce que j'appelle écologie de la langue dans le langage, le fait que ce qu'il faut conserver, c'est la possibilité que la langue puisse changer elle-même. Et dans les plus fines théories écosystémiques des écologues, m'intéresse particulièrement à celle qui dit qu'évidemment on ne conserve pas les écosystèmes. Je le disais d'ailleurs, la Grèce de mer n'existe plus, plus rien n'existe. Tout est entropisé euh, et, et au fond des fosses marines les plus terribles, il y a du plastique. À 12 000 mètres dans les fosses marines, les fameuses Marianes. Donc il y a, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre destin que celui-là. Donc si vous voulez, moi ce que j'essaye c'est c'est ça de de faire que il y ait cette possibilité de la langue, car la langue elle est comme le dit le poète russe Gennady Aégi, elle est, elle est ce qui est dans l'ayant tout subi langage, avec des traits d'union. Gennady Aégi sera mon artiste invité pour ce soir, le grand poète tchouvache de langue russe. Voilà, je l'invite pour une ou deux citations qui viendront après. Et, et je l'invite ici pour une citation aussi pour montrer ce que peut être cette question. De la forme, je le lis, la poésie ne crée pas une mélodie inerte conservée dans la langue mais le verbe est le faire tourner de manière neuve avec craquement du maître constructeur il est d'ailleurs en train de parler quand il dit ça de klebnikov et malevich terre de ceux qui change mon idée je la suis toujours mais je la déplie un petit peu c'est-à-dire qu'il s'agit de préserver la possibilité même de changer, hein, et non pas la possibilité euh, de l'identité à elle-même. En, en ce sens, je suis aussi du côté de Malarmé, quand il dit « la nature a lieu ». Je sais bien que pour euh, certains, la nature a eu lieu, mais ce n'est pas ce que dit Malarmé. Malarmé dit « la nature a lieu », et je suis de ce côté-là, « la natura naturance »,« je regarde en face ». Essayons de regarder en face, y compris lorsque la chimie est en train de traverser nos matériaux et nos propres corps. Évidemment, l'étage au-dessus, je ne l'envisage pas. Actuellement, nous savons que 99% de la vie qui existe aujourd'hui ne ressemble absolument pas à ce qu'elle était à ses débuts. Ça veut dire que 90% des formes de vie d'aujourd'hui n'existaient pas au début de la vie. Mais, mais la vie ne s'est jamais interrompue l'étage supérieur, je me refuse ici à l'envisager. Je vais peut-être arrêter là. Donc... Alors, oui, les... non, j'arrête un peu parce qu'il faut... On lit un peu. Encore un peu
1: On lit un peu. Ah oui, on lit. On va lire.
0: Alors, je lis Théorème de la nature un petit peu. Oui. Qu'est-ce que tu as prévu pour Oui, 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 très tu bien. As, tu as prévu un peu de lire.
1: Non, 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 très bien.
0: J'y vais D'accord. la nature les vaches font du lait de poisson gras il y a parce qu'il n'y a pas de lieu des vivants en transport particulier établi depuis les inoculations industrielles ne sont que zones et relations que corps et incorporation que non imaginés biologiques noués sans commentaire aux sommations des perçus politiques un seul prix fait la prison. Logistique et logistique. Un document idéal, type opérationnel, processuel, c'est l'injecter à des fins de gras. Le document laitier, qui procède et aide de procéder, se tient là, luisant d'écailles. Dans la vie réelle, les documents précèdent leurs exercices surlignés. Les réponses consistant à ajouter des infrastructures classiques au-dessus des infrastructures existantes et réciproquement des infrastructures existantes sur des infrastructures classiques apparaissent inopérantes par surcroissance des infrastructures exponentiellement dominantes. Les animaux poursuivent leur existence sans surcroît d'infrastructures. Ils concentrent par légèreté, désempilent et corrèlent les énergies intermittentes et aussi ils économisent l'eau, Jumelage d'ampleur systémique, zéro, de type, eux, nous, nous, eux, avec équilibre non systématiquement mortel en lieu et place de chaque encoche sur les tablatures chronologiques. Trop tard. Tuer les vivants non humains jusqu'au bout du tout des présents ne changera pas notre très violente inaptitude animale. Il va être difficile d'imiter les animaux. Ce qu'il y a de mieux dans les musées, ce sont les fenêtres. Le dehors, non accompagné de son obligatoire immanence, évitera-t-il le printemps silencieux C'est ce qu'on va savoir très vite. « Le ciel est bleu », dit l'objectiviste, « et il a raison ». Le ciel est bleu, répond le lyrique, « et il a raison ». La nature parlante dit que le « deux » ne peuvent pas avoir raison ensemble. Et elle a raison. Dans les musées, les fenêtres, c'est ce qu'il y a de mieux. Les loutres de montagne, plus touchées par le DDT interdit que celles des zones estuariennes et des marais qui les sauvent mieux, ont documenté la beauté de l'autre côté de la montagne par leur taux de morbidité. Le temps intégralement réel mis à lire la totalité de l'œuvre chimique régionale copie le temps intégralement exact de la biologie animale. La géographie des loutres devine que la lisibilité des variations appartient à un théorème lent. L'événement dans le vivant dessine sans main l'émergence des propriétés sans relâces le plastique arctique ne sera jamais du phrasé décrit. Hasarner la nature dehors, telle est la tâche de l'espace phrase et son que n'entame qu'à peine le désir de la tâche. La jacinthe d'eau, le cadmium, le strontium, l'algue porphyra, le minuscule rotifère, organisme de nourriture des crabes d'eau, le manganèse, le septième continent plastique, les îles artificielles, les fleuves et les rivières, les mangroves, les 435 réacteurs nucléaires, la danse de la vache des héréro et leurs costumes couleurs en tissus coloniaux retaillés pour une langue syntaxe, leurs voisins, les namas, les polypes coralliens, les arbres urbains, les arbres forestiers, les herbes plantes de bord de route en surconsommation de CO2, les êtres, manifestations, concrétions, les entités hétérogènes entre elles et à elles-mêmes à force d'y être forcées, tous existent au titre de résidus de la politique. Dans un parc états-unien, la disparition des loups entraîne celle des saules et des trembles, donc l'affaissement des rives vient des loups car les ongulés mangent. Il n'y a plus d'espace hors des causes pour les lieux qui viennent. Le loup d'Abyssinie et la panthère des neiges n'ont rien à voir avec la raison esthétique.
1: Alors, on va projeter maintenant quelques documents sur lesquels Jean-Patrice s'exprimera. Et ça marquera la fin du grand premier moment de notre rencontre. Et après, on reviendra un petit peu en arrière avant de revenir vers aujourd'hui et de finir par une autre projection et quelques lectures. Donc, il y a deux séries de documents et c'est toi qui dis si tu veux en parler ou pas. Après. Après oui. D'accord.
0: On voit d'abord. Right? C'est la fin, non vas -y, vas
1: -y. Tu veux commenter ces documents Oui,
0: je vais, je vais dire quelques mots, c'est tout. Je ne vais pas commenter chaque document, au contraire. On a souhaité, avec Martin, mettre ces quelques documents, dont certains ont donné lieu à des poèmes sous des formes extrêmement diverses. Certains seront lus ce soir, d'autres pas, pour le, le climat, pour le je dirais la perspective, les étagements. C'est un petit peu ensuite à, à vous, en regardant, en voyant, en reprenant, de faire les, les, les allers-retours qui vous conviendront si vous voulez. Mais pour une raison, c'est que le travail des poèmes consiste à partir des documents et... Euh, il ne peut pas être question d'y revenir pour lire le, le poème. Hein, c'est sans retour. Parce qu'il s'agit dans le poème de l'institution d'un voir et non pas de la constitution d'un déjà vu. Donc, c'est d'autre chose dont il est question. C'est donc une projection de document qui ne peut avoir qu'une fonction, disons, particulière. Hein. Je montre quand même d'où certains poèmes viennent avec étagement, perspective... Euh, faisant confiance à, à l'imagination de, de vous qui allez les voir et pour euh, comprendre ce à partir d'eux mais autre chose pas, parce que la forme compte et la forme du poème n'est pas sur ce que vous venez de voir bien entendu hein. d'ailleurs disons les choses simplement dans le travail il y a la phase où à partir des répertoires je dois rester auprès du document, regarder et commencer à écrire le poème, première phase. Mais il y a bien une deuxième phase où le répertoire est refermé et où le poème continue de s'écrire sans le document et le répertoire. Et c'est la condition à partir de laquelle il peut évidemment s'écrire. Parler de la forme, c'est parler de quelque chose d'instituant et non pas, évidemment, euh, d'instituer. Dernière petite chose, là, j'ai montré surtout des, des artistes visuels et, et des livres, des artistes du verbe, du langage. Alors, je dirais que pour les artistes visuels des documents, je, je ne les connaissais pas du tout. Hein. C'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas une recherche, ce n'est pas un travail d'historien d'art. Ça n'a rien à voir c'est quelque chose qui apparaît dans une circonstance particulière livrée en quelque sorte par la marée du matin dans les journaux ou de l'après-midi. Et je prends quelque chose par rapport à la nature très particulière du document tel qu'il apparaît. Et, et donc, les poèmes viennent bien de cela. Mais je ne m'occupe pas de savoir si ces artistes sont célèbres ou non, si on les connaît, si ceci, si cela. Voilà, j j'ai regardé seulement aujourd'hui, un petit peu après, d'une certaine façon, de quoi et de qui il s'agissait pour voir. Et c'est intéressant parce que ce test me montre que j'ai bien fait de les, de les prendre. Puis qu'est-ce que c'est qu'un artiste connu ou non Je ne sais pas trop. Donc, j'en reste à, à l'œil-ton que constitue le document hein, et que constitue la trace documentaire découverte dans le papier pour pouvoir accéder au poème.
1: Voilà. On arrête les documents Oui. Arthur, Mais on peut mettre le, le noir Oui. Ah. Merci.
0: Ah, j'ai pas dit ce que c'était, on a vu, oui. oui. On peut peut-être simplement, par hommage, je peux redire simplement pour, pour l'oreille, on, ce qu'on a vu... Euh... Alors Arthur, on va remettre. Merci. Non, 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 <rire> non, non tu je, veux pas? je veux dire, on a vu... Euh, Alors, Arthur, Mag... on va pas remettre. ...Maggie Marin, euh, euh, la pièce chorégraphiée Beat de 2014, euh, une photo du film, vidéo d'André Stegman, mangrané, qui s'appelle 16 mm. Euh, le travail de Alse Rodman, Gradually We Became Aware, qui est euh, une série d'installations faites dans un endroit qui s'appelle High Test Site Desert, en Californie. Liu Bolin, euh, des euh, extraits de Chinese Fans. Alexandre Dovgenko, une image de la danse de la Terre. C'est tout simplement une des plus grandes, si ce n'est la plus grande scène de danse au cinéma. Euh, Jean-Luc Godard, euh, adieu au langage, c'est le chien Roxy que vous avez vu au bord du lac Léman. Euh, Roxy, à mon grand désespoir, a raté la Palme d'og du Festival de Cannes. Oui, il y a une Palme d'og à côté des autres palmes. Et on a vu deux images d'Apichat Pong Vera du film Cemetery of Splendor, film absolument admirable, et les photos de couverture de livres, les Métamorphoses de Vide, La Lumière du Monde de Derek Walcott, Rosa de Thomas Arlan, et La Nabase de Xenophon. Voilà.
1: Alors maintenant, on va te livrer un exercice. tu vas te livrer un exercice difficile parce que les... tes lectrices et tes lecteurs euh, te connaissaient euh, par une certaine allure, une certaine méticulosité, des, des livres de poèmes assez courts, denses, ramassés. Euh, je les montre, hein, vie inverse, euh, Hors de l'heure, euh, Complications du sommeil, d'arbre et d'œil... Et puis, euh, un événement s'est passé, un événement euh, poétique, qui a aussi correspondu à un changement d'éditeur. Euh, et cet événement, c'est un livre qui a constitué une espèce de pivot dans ton œuvre. Et c'est ce livre euh, considérable, hein, qui est « Les jungles plates », qui est le premier livre que tu avais publié aux éditions euh, Nous, il y a exactement 11 ans, en 2010, et qui a euh, lancé, pour ainsi dire, une nouvelle période ou une nouvelle manière comme on dirait en peinture, et peut-être qu'il serait intéressant que tu que tu nous dises hein, comment euh, comment ce changement de, de manière euh, s'est produit. Hein, comment euh, tu en es arrivé aux au Jungle Plates, dont on lira aussi quelques pages ensemble.
0: Oui, alors il y a une rupture, un saut. Ben, tu as raison, bien sûr, c'est évident. C'était la même question que me posait Antoine Némaz. Donc, je suis heureux de, de citer son souvenir ici. Alors, que s'est-il passé, me disait-il Que s'est-il passé C'est bien la question que, que, que beaucoup se sont posées. Alors, c'est forcément une rupture. Si c'est une rupture, elle a forcément rapport avec, je dirais, ce qui n'est pas l'écriture, c'est-à-dire avec ce qui se passe dans la vie, le biographique ou l'autobiographique, des raisons, dans le fond, à tout ce qui n'est pas la poésie. Euh, je vais essayer de dire deux mots, mais euh, auparavant... Euh, euh, élargir le propos le grand poète américain Robert Creeley dit à propos de lui-même l'autobiographie est la structure émotionnelle de la poésie mais il parle de lui de sa propre poésie admirable de circonstances dont beaucoup des poèmes sont faits dans sa vie de famille, à partir de sa chambre de ce qu'il voit dehors, etc. Admirable poète qu'il faut lire mais ce que je propose, c'est d'élargir la proposition et de dire que l'autobiographie est toujours, en tout temps, en tout cas pour la poésie, justement, la structure émotionnelle qui peut la sous-tendre. Et donc, en effaçant la circonstance autobiographique particulière qui fait que Robert Creeley peut dire que l'autobiographie est la structure émotionnelle de la poésie, en l'effaçant, on dit ça. Mais une fois que j'ai dit cela, je, je suis obligé de reconnaître aussi quelque chose, c'est que ce n'est pas parce que j'ai dit autobiographie ou biographie que j'ai accès aux choses qu'elle recèle. Il y a un piège dans le terme de graphie. Ce qui est écrit ne livre pas en soi et par nature les raisons qui font que ça s'est écrit ou que ça s'est écrit comme ça. Hein. D'ailleurs, graphéine, en grec homérique, ça désigne la blessure que, que fait la lance ou, ou l'épée, quand elle touche le corps et qu'elle qu blesse le corps. Hein. L'écriture blessure, l'écriture inscription. C'est peut-être une crise, bien entendu, mais eh, le, la crise est, 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 dans le fond, euh, toujours là. Quel est le processus qui est derrière Je ne sais pas. Hein. L'articulation des trois, auto, bio et graphie, n'est pas du tout évidente, mais il y a une sorte d'obscurcissement temporaire dans la crise qui justement, euh, et, et, et l'engendrement de quelque chose. Alors, quelques éléments de, de corrélation. Euh, je partirai du dernier, d'Arbre et Deuil, livre fait dans des circonstances particulières. Voilà, une maison en Provence que nous occupions l'été devait être quittée définitivement. Donc, un lieu, c'est ce qui a engagé ce livre euh, des changements euh, de vie, entrée à l'université, les tournant du siècle, les années 2000, différentes, différentes choses dans les transformations de la vie de ce que le philosophe russe Simon Franck, dans ses admirables essais sur Pouchkine, appelle la biographie extérieure. Mais entre la biographie extérieure et ce qui se passe dans ce qui s'écrit, je peux faire des corrélations, mais je ne peux pas dire pourquoi on passe de l'un à l'autre, bien entendu. Cependant, si je fais une sorte de petite trace dans tous ces changements, je vois des changements de site et de lieu et je mmh. vois que, que peut-être on peut tisser une trame dans cette affaire d'arbre et d'œil c'est le livre d'un lieu d'un li, lieu qui va à la perte mais d'un lieu et les esquisses de ce livre ont été toutes faites le dernier été de travail dans cette maison je, je dirais en quelque sorte que les lieux commencent à m'entourer je commence à y faire attention il commence à agir. D'ailleurs, j'avais l'habitude de présenter Darbre et Deuil en disant que, alors que j'écrivais des livres l'été dans cette maison, je, euh, tout d'un coup, c'est le lieu et la maison qui devient lui-même, l'objet du livre en se retournant en quelque sorte sur moi et avec moi. Puis il y a aussi une version esthétique de la chose, c'est que Darbre et Deuil euh, a poussé le quatrième et dernier livre de ce premier moment que, que tu rappelais cette première période, a atteint un lieu dans la langue que j'ai dû considérer, sous la pression du livre lui-même, comme ne pouvant pas être repris et ne pouvant pas être dépassé, ça n'a pas de sens, mais disons porté ailleurs. Voilà. Il représente, dans le cadre qui est le sien, le maximum esthétique et poétique possible. Il faut donc mettre en crise, il faut donc partir, il faut donc aller ailleurs. D'autant plus que, pour rappeler une distinction que tu aimes beaucoup et, et, et dont tu as usé en différentes circonstances, je suis un poète à histoire. Pour reprendre la distinction de Marina Tsvetaeva que, que tu as souvent citée et que je t'emprunte là brièvement si tu le permets, les poètes à histoire et les poètes sans histoire. Les poètes sans histoire, c'est le cas de Pasternak, dit-elle, c'est les poètes qui sont poètes comme ils sont depuis le début et puis ils continuent à l'être en quelque sorte jusqu'au bout, puis les poètes à histoire c'est ceux au contraire qui font entrer une histoire dans les formations les écritures et les poèmes c'est Mandelstam par exemple donc il y a une différence et si vous voulez je ne je peux, voilà, peux pas dire autre chose mais je suis bien habillé du vêtement de poète à histoire maintenant je ne pense pas pouvoir dire les choses autrement alors si, si on veut c'est c'est comme ça qu'on peut le dire. Alors, je vais essayer peut-être tout simplement de, de le dire en, en faisant appel à mon artiste invité, Gennady Haïdi, le poète russe, et en faisant une, une citation pour essayer de dire quelque chose de cet ordre de, du saut et de la rupture. Je lis dans Conversation à distance ceci. « Chose étrange, dans notre prime jeunesse, nous sommes plus laconiques, comme si nos douleurs fraîches considérables d'union, en prime manifestation, parlait par elle-même, par un calcul anatomique, excluant les réflexions à propos d'eux. Il ne veut pas dire que la douleur parle, hein, et que c'est elle, mais il veut dire qu'elle donne sa forme au poème anatomiquement, et qu'ensuite, il y a le « à propos d'eux ». C'est ce qu'il appelle le, la manière de trancher entre l'existant pensable et non pensable Eh bien, disons que le livre Carrefour, qu'est les jungles plates, s'est mis à se tourner à propos d'eux, à regarder le à propos d'eux. Alors, c'est un livre Carrefour avec cinq parties différentes. C'est pour ça que c'est un Carrefour. Oui, je sais, étymologiquement, Carrefour, c'est quatre, mais on trouve dans le dictionnaire de langue médiévale un texte médiéval qui dit le Carrefour des trois chemins. Donc, je, je me sens autorisé à parler d'un carrefour à cinq parties, même si le quadri, eh bien sûr, est, est quatre, je, je le sais. Alors, cinq parties avec différentes formes, différents tons. Je vais dire les choses très simplement, c'est un livre dont je pense que je ne le maîtrise toujours pas. Et je ne sais pas si je le maîtriserai un jour. Quand je dis le maîtriser, ça veut dire être capable de faire un retour réflexif, un, peu, un petit peu soutenu, dans une direction qui, qui m'importe. Je, je, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire si vous voulez. Mais euh, ces cinq parties sont toutes différentes et les différences sont elles-mêmes sur plusieurs plans. On, on ne va pas détailler, mais ce sont des différences de ton, de forme, de position, de phrase, de ponctuation. C'est pour ça que ces cinq chemins différents à partir du, du carrefour. Je veux dire quand même une petite chose, c'est qu'on peut remarquer que si on regarde la première partie de ce livre, qui s'appelle « Mobile », ce sont des, des lignes-phrases qui suivent deux points, séparés par des blancs d'importance plus ou moins grande. Et je me suis fait la réflexion après que cette première partie était un rappel visuel de la disposition verticale du poème dans le cadre de la première partie. Et donc cette première partie des jungles plates tient la main de la première période tout en la lâchant, car le travail est complètement différent là-dedans. Et je me suis alors du coup souvenu que je pense le premier poème du spleen de Paris de Baudelaire de la même manière. C'est le fameux dialogue, vous savez mmh. Et le rappel visuel, la position en, en, en position initiale du poème de Baudelaire, je l'ai toujours pensé comme ce qui tenait la main au poème à la disposition verticale en vert. Quoi qu'il ne soit pas en vert, on est d'accord hein C'est un rappel qui se situe à un autre niveau, un rappel quasi iconique qui dit quelque chose. Et puis ensuite, le poème de Baudelaire passe à la prose... Euh je ne dis rien sur l'expression « poème en prose », ce rappel. Et donc, ça m'a fait penser qu'en disant, entre ces périodes, oui, il y a saut et rupture, c'est évident, mais il y a aussi un rapport de continuité-discontinuité. Et l'image que j'ai, je ne peux pas la dessiner, là, parce qu'on n'a pas prévu de dessiner quelque chose, mais c'est une figure qui se trouve en, en bas de certains vêtements euh, euh, grecs ou, ou latins, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est la figure où vous avez un rectangle en dessous, et un rectangle dessus qui fait comme ça, puis un rectangle. Il n'y a pas de contact entre les deux. Alors, vous voyez, quand vous enchaînez ces petits rectangles, il y a continuité et discontinuité. Il y a très exactement ce que j'emprunte, une métaphore linguiste, peu importe d'où elle vient, liaison sans enchaînement. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, la rupture, c'est à la fois ça. Et dans le fond, euh, peut-on relier ces cinq parties Je ne sais pas. C'est une réserve, ce livre. Je sais que la trilogie pourrait être rapportée à, à, ce, livre, euh, à ce livre épais, bien qu'il s'appelle « Les jungles plates », à ce livre épais. Euh, euh, et, et, et il fonctionne comme une réserve pour beaucoup de choses. Alors, peut-on relier les cinq parties Mais le principe du carrefour c'est que les cinq parties se détachent de leur point de rencontre. Et donc, euh, le principe, c'est que la surprise, c'est le carrefour. Et le processus part ensuite dans les cinq directions. Il faudrait alors rentrer en profondeur dans les phrases elles-mêmes pour aller rechercher comment elles gardent la mémoire du centre. Bon, c'est évidemment un travail euh, très long et, et très compliqué. Alors... On pourrait dire aussi une chose, euh, pour finir cette partie-là, et je m'arrêterai là, euh, c'est que euh, euh, la première période de la disposition verticale du poème, que la première partie des Jungles Plates, nest pas euh, Conserve. Oui. Voilà, conserve et rappelle, était un travail sur le fameux vers libre international, ou vers international libre, je ne sais plus comment on l'appelle, le fameux, c'est l'expression de Jacques Roubaud, que j'appelle moi le VLI, mais plutôt du genre que j'appelle plutôt le, le ver l'ambin indigent si vous voulez hein, c'est-à-dire un peu mollasson la plupart du temps et je considère que mes quatre premiers livres sont au moins un travail critique sur cette question euh, du ver libre alors on peut pas montrer comment mais dans la phrase la syntaxe et le rapport avec le ver il y a cette dimension là et d'arbre et, et deuil arrête cette partie parce que J'emprunterai cette fois une image à la physique, physique nucléaire. Le livre est devenu surcritique. La sur, le point surcritique en physique nucléaire, c'est quand, n'est-ce pas, il y a le déclenchement d'une réaction, je lis pour ne pas faire d'erreur, lorsque la perturbation énergétique d'un atome dépasse une certaine masse critique. Et là, il y a un jeu de rétroaction qui intervient. C'est une sorte d'équilibre instable de rétroaction. Et euh, ce point surcritique me semble tout à fait atteint, on pourrait essayer de le montrer dans le cas de d'arbre et d'œil. Donc il faut arrêter. Et je ferai une liaison, maintenant avec la deuxième période, après avoir fait une liaison avec la première période, quels sont les objets qu'on appelle justement physique surcritiques. Le soleil est surcritique. La terre est surcritique. La vie elle-même est surcritique. Eh bien, le soleil, la terre, la vie elle-même dans l'ensemble de ces, de ces interrelations qui vont dans ce que je travaille du microscopique neurologique jusqu'aux euh, destructions forestières. C'est le « à propos de » vers lequel je me suis tourné dans la deuxième période.
1: On va lire un petit peu des singes, Ah, oui. Alors,
0: alors nous allons, euh, pour montrer euh, la succession des cinq parties, je, je vais juste lire un ou deux poèmes de chaque partie pour que la dimension euh, hétérogène apparaisse donc mobile première partie quoi là par là sais-je Contours, rétractile, griffe. où est le lieu de qui y est Pur d'eau de tissu pendant le sentiment de squelette. Faisant, laissant entrer l'eau dans l'eau. Pas l'habitude du tissu d'aucun. Montagne de laine masse prête. Et d'eau en tissu, pur tissu, ça ne tourne pas. La soie rouille dedans depuis les intestins. La peau serviette éponge mal. Au dedans, du dehors, du dedans qui une première fois dehors a. Quoi va la folie où Organes de la parole, ce ne sont pas eux qui disent. Langue est cette lumière qui n'en veut pas. Pas ne pas pouvoir, mais pouvoir, là est l'erreur, c'est-à-dire là est l'envie de la langue. Pas l'envie, l'amour que la langue n'a pas d'acte sans la parole. Il n'y a pas d'erreur de parole. Dire le mot, il n'y a pas. Dire la phrase, il y a. C'est ce qu'il y a qui est. Ça range les surfaces. Deuxième partie, chapeau.
1: L'un disait à l'autre nous sommes les deux plus remarquables chapeaux actuels, moi dans le genre moderne, vous dans le genre égyptien.
0: Si les anciens ont pris le chapeau pour l'hiéroglyphe de la liberté, les modernes ont considéré la liberté comme un hiéroglyphe en forme de tête nue sans visage.
1: N'oubliez pas que pour passer de vieux chapeau à chapeau neuf, et pour banal que soit cette opération, doivent se succéder l'étranglement sur une forme, et l'ébouillantement en chaudière en passant par la réversion pure et simple du dedans en dehors.
0: Ce qui va au chapeau comme un gant n'est finalement qu'une somme de maltraitance encyclopédique. La pierre casse les ciseaux, le chapeau recouvre la pierre. Pour le chapeau, c'est mieux que rien, pour la pierre, c'est l'ombre, pour les ciseaux, une sorte de chômage.
1: Ou alors, la violence pure. Si on marchait dans des chapeaux au lieu de marcher dans des chaussures, c'est probablement à d'autres difficultés qu'il reviendrait alors de gâcher l'existence.
0: Les intuitions ne sont pas là pour décourager toute expérimentation.
1: Ce serait trop facile.
0: Chklovsky écrit dans Zo ou la troisième Héloïse que Bogatiriov vivait difficilement et, qu'ayant un soir ôté son chapeau pour s'éponger le front, alors dans son chapeau tomba un billet de banque. Sklovski n'a pas écrit de son chapeau mais dans son chapeau parce que vient de jeter le billet quelqu'un à qui Bogatiriov n'a rien demandé. Bogatiriov, qui a vu un militaire s'éloigner refuse le billet.
1: Dans le conte Qu'a écrit Daniel Arms. perd son mouchoir, sa chapka, sa veste, ses bottes, cela en les cherchant et s'endort. Le billet qui tombe dans le chapeau visé par le militaire est exactement comme le sommeil qui tombe dans l'absence de tout ce qu'a perdu, le temps de le chercher et de se retourner, Sémionov.
0: Troisième partie, emballage. Juste un poème en hommage à Jacques Dupin. En viva, j'ai mis Jacques Dupin, en viva Malevitch. Viva Malevitch est le titre d'un poème de Jacques Dupin. Dans la dégringolade, priorité à l'étage ou à l'arrêt, dégripper ou s'agripper, moisir ou toiser, c'est l'un ou l'autre. Rien d'autre n'est prévu ni autorisé. D'autres ont disparu d'avoir cru autre chose. Choix là. Pas de choix, quoi Donc choix. Déterminisme, donc liberté. Horizon, donc négation. À force de diviser, on trouve le zéro. Rien, donc tout. Du moins à ma connaissance, si le temps est bien ce qui ne se calcule pas en espace. Rien que le hurlement de la vache en plein pré des flaques se lèvent sur leurs pattes. Elles jappent, on les lappe deviennent sous nos yeux de l'ignorance liquéfiées, ignorées d'être telles, même pas vindicatives, à la latitude vague. Là, les noms du temps ne sont que des objets. Une semaine écoulée n'a pas bien coulé. L'évier reste bouché par un cerf mort. Ne pas s'ouvrir une fenêtre dans le crâne, ça pour ça, et puis s'en va. Vie et mort, deux maniaques à égalité, à compresser dans un carré. Quatrième partie, Aubérioux. Tout doit disparaître, oui, mais il est difficile de répondre de toutes les disparitions du lion, du chat, du chien, du requin, du petit veau, du bœuf fou qui montait aux arbres majestueusement. Le chemin est flou et que faire des araignées, des mouches et autres reptiles, des bacilles bénins, des bacilles malins, des montagnes ignorées de bacilles encore inconnues, dormant bienheureux comme des bienheureux. Reste la jubilation des sciences libres et l'écoute du chien objectif. Salut l'Aubériou. Des larmes, effilées tout de même, à peine habillées, sortent de chez elles. Les hommes aussi sont sortis de chez eux, à peine plus effilés. Les larmes sont des gouttes d'eau salée qui contiennent des hommes habillés, très effilés, qui sortent glissés en elles. Demain, on en saura encore moins. Dernière partie, diversion. La spirale dans le tourbillon, Léopardi-Gombrovitch. Le non-sens de quoi déjà, Léopardi-Gombrovitch. Le sens n'a aucun nom, Léopardi-Gombrovitch. Non, pas eu de gilet par balles la nuit sans étoile et la rive sans voix. Non plus le cousu d'enfant et le déchaînement jambier. Il n'y a pas d'avance quelqu'un ou quelque chose quant à la langue. Le lieu, da, ver, le lieu verbal n'a pas d'avance quoi qu'elle soit sur il y a, n'a pas la possibilité st statique de préférer. À Bruno guitare. Prière des morts en forme de musique répétitive à l'infini. Le temps fuit, mais pas uniquement.
1: Alors, on se dirige vers la, la sortie, pour ainsi dire. Hein. Il nous reste trois petits moments à partager avec vous. Un moment consacré à aujourd'hui, à ta politique d'aujourd'hui, à ce qui vient, donc. Ensuite, on fera une, une courte projection d'autres documents et on finira pour vous saluer par une, par une lecture. Voilà. Donc, peut-être, tu pourrais dire quelques mots sur le livre à venir, hein, en tout cas, ce, sur la manière dont tu... Dont tu euh, conçoit ton travail aujourd'hui, mmh. hein, en continuité bon.
0: Sur le livre à venir, ça va être un petit peu difficile, oui. parce qu'il est vraiment... Non, mais sur ta poétique aujourd'hui Oui, voilà, mmh. ma poétique aujourd'hui, parce qu'il est en cours. Mais euh, voilà sur la poétique aujourd'hui, je vais essayer de dire quelques points, pas plus, parce que le, mmh. que le temps passe. Hein. Alors, premièrement, euh, si vous voulez, sans aller trop loin, je ne fais pas de poésie documentaire. L'expression a existé dans l'histoire, dans les années 20. Il y a un admirable livre de poèmes de Pierre Macorlan qui s'appelle Poésie documentaire. C'est le titre qu'en 1954 il a donné à ses poèmes des années 1920, sans doute pour signaler qu'elles avaient un caractère documentaire. Ce caractère documentaire était lié aux années 20 de Montmartre. Dans Du Monde Entier, Blaise Sandra rappelle une partie documentaire. Également, nous sommes dans les mêmes années. Le mot documentaire va être inventé vers 1915 pour le cinéma documentaire. Bref, on est dans un contexte. Je n'en dis pas plus. Euh, faire entrer le réel pour Sandrar, prendre et rendre au monde de Montmartre une certaine histoire pour Orlan. D'autres stratégies pour le poète allemand, j'allais dire est-allemand, Günther Eich, dans d'admirables poèmes documentaires, mais c'est encore une autre stratégie lui veut ne laisser aucune trace toutes ces poésies ne sont pas du tout ce que euh, j'essaie de faire même si j'ai beaucoup de respect et d'amour pour les trois poètes que je viens de citer mais je ne fais pas de poésie documentaire alors il euh, euh, y a une certaine distance aux documents. ça fait partie du, du travail et dans le fond, il s'agit de rester auprès du document de façon telle que petit à petit, je puisse instituer le poème. Et quand je regarde le poème après, ben, je suis plus ou moins loin du document. Il y a des distances plus ou moins grandes. On est plus ou moins proche. Mais précisément, ce n'est pas une question, je dirais, de distance au sens physique, au sens de la ressemblance. Tous les poèmes sont à distance du document. Même lorsque des poèmes semblent tout proches du document, semblent avoir, je dirais, euh, euh, presque répété quelque chose du document. Euh, il ne faut pas avoir peur de la copie. J'appelle euh, « lever l'inhibition copiste », le fait tout simplement que je change de médium quand je passe de l'image au langage. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et quant au langage, c'est la même chose. Euh, « il est, de toute façon, il est de toute façon repris. Donc, euh, les poèmes qui ont l'air les plus proches du document en sont tout aussi loin que les poèmes qui ont l'air d'apparence loin du document. Ils ne sont pas plus proches. Pourquoi Parce que bah, c'est une question de transfert du matériau. Le matériau est transféré, transféré, transformé. Hein. Et j'insiste, pour moi, le, dans ce moment du passage, c'est à une zone non procédurale que j'ai affaire, encore moins avec protocole, hein, bien entendu, puisque je l'ai déjà dit, mais intégralement libre de toute contrainte. Mon regard rétro-théorique s'arrête là, si vous voulez. Je ne vais pas, bien sûr, entrer dans, dans la chose. Je tiens le document jusqu'à un certain point et à un moment donné, je lâche la main et le regard et, à ce moment-là, le transfert des composants du document, des relations entre les composants, toutes ces questions poupérus ne se pose plus pour moi. Je passe au poème. Ce n'est pas, attention, ce n'est pas que l'objet de la parole et du poème soit devenu indifférent à l'objet document, c'est que cet objet n'est plus en mesure de fonctionner comme condition de la parole. C'est autre chose. Et donc, c'est le problème que j'appelle ressemblance et reconnaissance. Les poèmes de la trilogie... Vous l'avez entendu, je pense. On peut reconnaître le monde dans lequel on se trouve, ce monde où je veux dire qu'est-ce qui se passe ici maintenant, mais il ne ressemble pas à proprement parler. D'où d'ailleurs ce n'est pas de la poésie documentaire. Hein. Puisque la poésie documentaire, vous pouvez retrouver ce dont il est question jusque dans sa ressemblance à travers la chose. Je ne me sers pas du document pour faire un poème, mais je me sers du document pour faire un regard qui va faire un poème. Et donc, vous le voyez, il y a euh, des étagements. Le document, c'est une propulsion. Il est une dictée pour une propulsion. Mais il n'est pas une diction comme une invention. C'est ce que j'appelle ouvrir le document. Donc, ce n'est pas le regard ce n'est pas le regard, je crois, qui se met en mouvement jusqu'à ce qu'il se saisisse de l'objet. C'est mettre l'objet que je regarde en mouvement jusqu'à ce qu'il enseigne au regard quoi faire avec le poème. Alors Un point important aussi dans les poèmes de la trilogie, puisque je l'ai mis en quatrième de, de couverture, les poèmes sont juxtaposés, ils sont comme une succession. Et l'image que, que j'emploie serait celle des diapositives. C'est une série de diapositives mentales, sonores, de langage. Et la diapositive comme dispositif de projection, pas comme dispositif, évidemment, d'exposition. On en faisait dans la famille autrefois, tout le monde en a peut-être fait. Ce qui me fascinait le plus, je vous le dis tout de suite... Ce n'étaient pas forcément les images projetées qui avaient tout en plus une, forcément une thématique commune, ce qui n'est pas le, tout à fait le cas, de, évidemment, de mes livres. C'était, vous savez, le clac quand vous faites, quand vous faites passer latéralement l'image. Et ce clic qui passe et qui fait passer à une autre image m'intéresse beaucoup. La diapositive, c'est un type de syntaxe très particulier. Et c'est une syntaxe générale. Je voudrais qu'il y ait une syntaxe qui lit tous les poèmes pour différents qu'ils soient. Ils sont différents entre eux, les poèmes, et pas seulement en eux, mais je veux qu'il y ait une syntaxe des poèmes entre eux, et pas seulement une syntaxe en eux, en chacun d'entre eux. Il y a un son général des poèmes, je ne dis pas plus, j'en ai dit peut-être, euh, puis-je faire cette allusion, euh, je dis un peu plus de choses sur cette question du son dans la lecture euh, conférence que j'ai faite au CIPM à Marseille, à l'invitation de Michael batala en septembre 2019 et que vous trouvez sur lien et que vous pouvez regarder euh, sur, sur le site. Alors la forme, si vous voulez, euh, bon, il y a une question de forme, il faut la poser. Je suis très frappé de l'affaiblissement de la question de forme. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Mais je ne peux pas entrer dans trop de détails. Je vais juste euh, rejouer la partie Gennady Haïgi une dernière fois, mon artiste invité pour montrer comment je, je pense qu'il faudrait penser la forme chaque livre doit être une forme particulière donc le poème en prose n'existe pas je ne peux pas développer cette chose ici mais le poème en prose n'existe pas euh, Gennady Haïgi a rencontré Chalamov et il a lu avec passion un, un livre qui s'appelle Le procureur vert et voici ce qu'il dit simplement, c'est une des plus grandes manières que j'ai entendues de, de définir une forme c'est-à-dire de prendre un livre et de dire mais qu'est-ce que est, sa forme, regardez ce que ça donne je sentais que dans le procureur vert, transparaissait une grande forme particulière <coughs> inconnue jusque là de la prose, ni roman ni étude ni nouvelle point de suspension, deux points voilà comment lui va tenter de la définir « Certaines amples correspondances abstraitement pures à la tragédie non romanesque du temps. Voilà. » Là, je crois qu'on peut s'approcher de ce que c'est que la forme de la prose russe de Chalamov dans cette chose-là. Donc, on ne va pas chercher la catégorie roman, nouvelle, étude. Ce, ce que pense Aigui, qui est très précieux, c'est qu'il est capable de tirer d'une compréhension ce que c'est qu'une prose particulière, une forme particulière. Voilà. Euh, pour la phrase je termine peut-être un dernier point si on a le temps <coughs> si, si tu veux bien je ne développe pas des choses mais je voudrais dire une chose sur la phrase donc, je cherche une phrase et je voudrais dire très brièvement deux trois petites, phrases, deux, trois petites choses pardon. les poèmes qui ne sont pas constitués par les mêmes phrases n'ont pas la même forme donc dans description les poèmes avec des parenthèses les poèmes avec des parenthèses initiales ou pas initiales, les poèmes avec des phrases avec des points, les poèmes sans ponctuation mais sans parenthèse, tous ces poèmes ont des formes différentes. La phrase ligne poème est une forme. Deuxième chose, je voudrais faire des phrases que j'appellerais euh, porte-gestes. J'emprunte à Marcel Jousse Grâce à une amie qui m'a fait lire un de ses articles récemment, qui m'a rappelé à la mémoire Marcel Juste, qui dit « L'homme est un porte-geste ». Je voudrais faire des phrases porte gestes mais un type de phrase particulier. C'est-à-dire que un type de phrase que je fais pourrait être une phrase si je fais moi-même un geste, et il y a une ligne dans cette phrase. La ligne est assez perceptible, mais la phrase elle-même est pleine de gestes et de micro-gestes compliqués. Ce sont les gestes qui entraînent des actes. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà, et je voudrais rendre syntaxiquement possible cette affaire. De la même manière que dans les théorèmes de la nature, peut-être plus que dans description, j'ai aussi cherché un type de phrase, que j'appelle un type de phrase qui va dans les deux sens. Un type de phrase qui se lit dans le sens de la phrase et qui se lit également par une tension syntaxique dans l'autre sens. Les phrases appartiennent ici aux formes. On peut peut-être s'arrêter là. Voilà ce que j'essaye de, de chercher dans ma poétique.
1: Merci. On va conclure en, en deux moments. On va d'abord regarder une autre série de documents qui étaient donc des documents euh, qui étaient répertoriés et puis... Euh euh, évoqués par transformation et transposition dans les, dans les poèmes. Et puis, on, on achèvera par une courte lecture. Arthur, si vous voulez bien c'était pas prévu ça.
0: juste une petite chose avant la lecture vous avez vu les noms des documents alors je signale bien entendu c'est nécessaire que la photo que vous avez vue du mathématicien Gilles Courtois a été faite par la photographe américaine Jessica Wine qui prépare un volume de photographie sur les tableaux des mathématiciens du monde entier qui est à paraître au Princeton University Press dans quelques temps je suppose et euh, euh, Jessica Wine a, a eu cette idée de considérer le tableau mathématique dans sa partie euh, tableau. Et euh, elle enseigne au Fashion Institute of Technology de New York. Voilà. Donc, merci à elle. Voilà.
1: la phrase qui rend le sol intéressant pour la danse est une métamorphose du sol en phrase pour la danse. Sauter par-dessus le temps, AGM, animaux génétiquement modifiés, produire des fonctions, le saumon antigel, la vache à lait maternelle, miniaturiser, la vache éprouvette, le steak imprimé, l'ingénierie tissulaire, Agrandir le tartare de plancton, nourrir spaghettis d'algues, pleurotes zolées, phytoterre à plancton, terrarium à insectes, offrir de nom la silice amorphe, varier les opérations secrètes, dioxyde de titane agent de blanchiment, activer le variable, l'or inerte devenant opérant actif à échelle nano. La dématérialisation des matières par l'échelle, opération standard de capture du vivant, rematérialise le vivant de taille supérieure par le vivant de taille inférieure. L'ensemble des anticorps requins, souris, hommes peut couvrir tous les antigènes qui existent, y compris ceux produits par l'homme. La nature n'offre que des réponses. Les anticorps plus petits, plus simples du lama, du dromadaire, du requin, se fixent sur des zones inaccessibles aux anticorps humains, la nature n'offre que des questions. Les serpents ne sont pas des lézards simplifiés, mais viennent d'un gain de zones anatomiques autres. La nature ne donne que des réponses. Un feu de mine états-unien brûle depuis 50 ans. Le feu a mangé la mine. Ville, route, bâtiment, tous engloutis, la ville brûle de dessous vers le dessus, évacuation définitive 1981, donc fin du lieu, 19 ans après. Annulation du code postal 2002, donc 40 ans après. La fin du site pour l'espace suivi de la fin du lieu pour le site, pendant que pourtant, par la réalité qu'ont les choses, la matière annule sur place toute fin programmable du site.
0: Albert Badin, majordome à la cour de Suède, 18 siècle. Angelo Solima, précepteur de la cour du Liechtenstein, 18 siècle. Juan de Parera, assistant de Velasquez, 17 siècle. Don Nicolao, prince du Congo, 19e siècle. Auguste Sabac Elcher, valet à la cour de Prusse, 19e siècle. Bénédicte Le Mort, frère franciscain de Sicile, 16e siècle. Jean-Baptiste Bellet, révolutionnaire français de la Convention nationale et du Conseil des 500, 18e siècle, rembobine à l'envers l'acte migratoire dans les photographies du photographe posant lui-même avec objet et costume. Le ballon, le carton rouge, les crampons, la coupe argentée, signe professionnel 20-21e siècle. J'appelle lire le poète latin ceci. La vidéo, verbe voir, relie au vide, verbe langue, sans dépendre d'un seul photogramme. Retourner sur le lieu d'une pensée revient à représenter les limbes entre le conçu et le reçu. Or, elle se constitue lieu quand elle s'énonce, or la physicalité de la profération physique, de la mastication des sons qui va de la bouche au vide physique, où se dit ce qui se pense saisit le principe d'abord. La parole saute dans le vide, c'est la pensée, pas de retour, sinon pas de geste. Voilà une mort loin d'être terminée. le couvert végétal forestier de parcelles polonaises du terrain maintenant nu ne peut s'écrire du point de vue des seaux du végétal à l'animal vivant politique mais pas non plus sans traduction éprouve les événements, racines remémoration de la dépression tissu cellulaire intime pas d'oubli, le réseau des vaisseaux choc psychique collectif, la forêt refoulement et précipitation au profond du profond racine asphyxie de la mousse dissolution des 300 000 oppression des tiges disparition cendrée de l'air paroi des capsules de sporophytes explosants cage thoracique mousse survivante mémoire et émoussement l'usure des mousses en tapis de partout mémoire Traduction, semblable à une psychose, la forêt. En cette contrée, la terre n'était qu'une plaine unie comme la mer et couverte d'absinthe, dit l'historien. En cette mer, la terre n'était qu'une plaine de visages couverte de modifications silencieuses un témoin parle dit un poète qui témoigne qu'un témoin parle mettons que je m'appelle comme je m'appelle mettons que je sois enveloppé sans besoin d'espace plus étendu qu'un corps méticuleusement follement c'est-à-dire rationnellement efficacement dans la succession répétition je jette tout Mettons le tout entour des choses du corps, ne rejetant pas la seule chose d'acceptation involontaire, c'est-à-dire l'air. Mettons que je ne mange que des pêches exclusivement, des pêches, je rejette toute enveloppe, pèle les pêches, rejette ma dernière robe aussi sur une route de montagne. En partant, mettons qu'il ne me reste qu'une enveloppe à enlever, mettons que ce soit les cheveux que je les rase complètement, qu'on le fasse pour moi. Mettons que je garde une mèche unique dans une enveloppe, mettons que l'enveloppe soit dans l'exposition et mettons que j'existe réellement. Le son des pixels frastiques fixe les doctes déchets. L'image de l'arbre dans l'anse quasi noire, caillouteuse, bande d'arrêt et bord d'image du lac bleu sombre et dégradé, clair, l'aimant bleu horizon montagne et le chien vrai prose noire de l'image tête vers le large, le sommet de l'autre côté du lac tête pas tournée vers nous laisse un bout de terre gauche de l'image d'arbres et de plantes rouge, rose, vert le contenu non vivant libère le contenu vivant descendre l'image d'une terre azote, plante, chlorophyllée buée de terre, tissée d'oxygène vert pâle azote rose les atomes presque polaires secoués font exister les rayons le chien noir se décrit dans les choses en étant extérieur au langage D'abord, le rythme, à travail de dentelle, évite de projeter des images, l'intention d'annuler les intentions primes. Seule la mathématique durée tant loge le vivant commence et dure pour que le vivant se reconstitue à partir de quelque chose d'abstrait. Rien de naturel, dit l'artiste, trame, fond, maillage identiquement invisible, semblable à la liberté consécutive au rythme rapide lent. Tout ça dans la cause du rythme qu'on voit tout le temps dans la rue quand on est dans la rue chapeau, manteau, marche, flux et reflux des seuls gestes et la marche, le corps, prend le pouvoir yeux baissés sur le plan incliné la file des corps et la liaison des mains balanciers équilibrent la file chaînée, souple la hauteur des mains dictée par l'inclinaison des plans descendre, remonter, recommencer, rien d'autre le temps que ça dure jamais le bit ne s'interrompt rapide ou lent il varie, c'est tout, corps et battements discordants accordant les perceptions sur le lieu des sons. C'est selon le bit que le corps lit l'entrecroisement du plan et de la mesure que le corps peut. La jambe valable est la jambe collective, c'est-à-dire la menthe sans plan d'une prose. Le témoin dit « Ovide, voici ta place, pont, canaux, voies fluviales, air, arbres, lieux d'êtres végétaux, animaux, gares, jardins, places, ruines de lieux aggravées sur une tablette d'un lisse de fût d'acier, dans une forêt de fût d'acier, en train de chercher dans la grande liasse des choses qui remplacent les choses, où est le passage le plus annulé